0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Vivimos tiempos interesantes. Y Confucio solía decir que ese era un gran anhelo. Que vivas tiempos interesantes. Y hoy en estos tiempos donde nos hemos encontrado aturdidos, confundidos, desorientados, cuestionando. Nuestra realidad, la realidad del mundo a nuestro alrededor. Nos damos cuenta que hay cosas que son como son. Este famoso COVID es lo que es. Y a veces tristemente nos quedamos paralizados sin tomar conciencia de lo que nosotros, por otra parte, podemos hacer. Y por eso hemos titulado al programa Lo que es, y lo que podemos hacer. Porque sí, hay una aparente sutil, pero en el fondo muy profunda diferencia. Y hoy nos acompaña una extraordinaria invitada que así como la ven de joven, aparte de ser muy bonita, nos trae un tema con esta profundidad que hoy necesitamos. Me da mucho gusto y quiero manifestar mi gratitud a la maestra Bárbara Barragán que hoy está con nosotros, una logoterapeuta de mucha experiencia, a pesar de que la vemos con corta edad, pero que ha recorrido un largo camino ya de estudio y, por supuesto, de ejercer su profesión. Una de las personas claves en la dirección de la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia, que fue mi propia alma mater para la maestría en logoterapia. Bárbara, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí el día de hoy y te agradezco enormemente que nos traigas este tema que por supuesto desde la logoterapia nos puede ampliar una visión enorme entre lo que es y lo que nosotros podemos hacer.
1: Claro que sí, Rosita, es un gusto, es un gusto y es un honor estar contigo, estar contigo de vuelta eh, y en otra circunstancia, ¿no? Gracias. En otra situación y en otras formas pero juntas, juntas y creo que eso es parte del tema que vamos a estar tocando y desde la visión que vamos a estar trabajando un poquito, eh, me da muchísimo gusto que, que hable de esta alma mater y de la logoterapia y un poquito de lo que vamos a hacer eh, en estos minutos, en este tiempo que vamos a estar juntos, es platicar desde ahí. Podemos abordar desde otras perspectivas, podemos platicar desde otros abordajes, pero ahora me toca hablarles, pues desde donde yo sé, donde conozco, donde me apasiona, y es el mundo de la logoterapia y el mundo de Víctor Frank. Y eh, es, quiero empezar con esto, mientras te escuchaba, me venían 200 ideas a la cabeza, y eh, trataba de ordenarlas y de acordarme, eh, pero bueno, eh, hablabas de el COVID es. Y no solo el COVID es, la vida es. Así como si nos hubieran dejado esa frase con puntos suspensivos, yo recuerdo cuando hacía exámenes en la primaria, y en la secundaria, que te decían, eh, las matemáticas son, y tú tenías que contestar, ¿no? Pues bueno, la vida es, y uno puede responder. Uno puede responder, porque la vida es terrible o la vida es magnífica. La vida es difícil o la vida es fácil. La vida me quita o la vida me da. Y mucho de eso va a estar dependiendo no solamente de las circunstancias y las situaciones que estamos viviendo, sino también del cómo las vivimos, del cómo las afrontamos. ¿Tú te imaginas que fuera la vida de una sola forma y ya? Para todo el ser humano, para todos los animales, para todos los seres vivos en este planeta, ¿es así se acabó? Pues la verdad, qué triste y qué aburrido sería. No, porque nos hubieran dado como un manual, estudiatelo y cuando te va a pasar esto y cuando llegue en tu época tal, la pandemia tal, la tienes que responder de esta manera, no, cuando te quedes sin trabajo, cuando vayas por trabajo, y no, nos ponen algo que se llama la vida, nos ponen circunstancias, nos ponen situaciones, y estas circunstancias y estas situaciones, eh, Víctor Frank decía que son preguntas, que son preguntas en forma de, de, de circunstancias. Y el COVID es una pregunta. Una pregunta quizá difícil, una pregunta quizá novedosa, pero una pregunta a la que le cabrán mil y un respuestas. Eh, yo te puedo casi que asegurar, Rosita, que ya no la, vives el COVID de la misma forma que marzo hace un año porque tú ya tampoco eres otra, el COVID quizás siga siendo el mismo y ni siquiera porque hoy sabemos más de, esa, de ese bicho que llegó ¿no? para quedarse al parecer, ya no tenemos eh, tanto miedo ¿no? nos empezamos quieras que no a acostumbrar un tanto a descubrir cómo vivir frente a esta novedad ¿no? y no solamente entonces el COVID continúa el COVID lo conocemos de formas diferentes, pero también nosotros somos otros ante este COVID. Nosotros somos otras personas que podemos dar respuesta diferente, no solamente diferente que tú eres una respuesta y yo otra, sino que esta misma Bárbara que soy hoy, da respuestas diferentes a la Bárbara de marzo del 2020. Entonces, imagínate todas las posibilidades de respuesta que caben con todas las combinaciones que van a estar Puestas. Y bueno, déjeme que pase el que ve lavadoras y todo lo que compran, los dajes del oficio de estar trabajando, ¿no? También desde, desde esta multiplicidad que se convirtió la casa, pero bueno, eh, como te comentaba, las respuestas son diversas, nosotros podemos dar diferentes respuestas, entonces podemos hablar de que no todo está dado, no todo está escrito, ¿no? sino que también nosotros podemos posicionarnos, podemos pararnos, podemos responder desde distintos lugares. Esto con palabras un poquito más rimbombantes, podríamos hablar de que la vida tiene partes que son fácticas, es decir, que nos son dadas, Ajá. que no elegimos y nos tocaron. Yo creo que nadie en su sano juicio eligió esta pandemia, pero nos tocó. Es una situación que nos tocó. <coughs> Hasta ahí podríamos hablar de que todo queda muy reducido a lo dado. Pero resulta que el ser humano, lo que verdaderamente lo distingue de los demás seres vivos, es una dimensión absolutamente humana, única. Una dimensión que se llama dimensión espiritual, no, no por eso es religiosa, es digamos, es la dimensión más humana, es donde se encuentra lo libre del ser humano. Es decir, podríamos definir la, la dimensión eh, espiritual como la dimensión de lo libre, Ajá. la dimensión de lo facultativo. Es decir, yo puedo hacer algo ante lo dado. A veces podré hacer mucho, a veces podría ser poco, porque también debemos de partir de que somos seres humanos, somos seres falibles, nos equivocamos, somos seres limitados, no, no podemos con todo, no somos todos poderosos, ni omnipotentes, ni omnipresentes, ni omnisapientes, no sabemos todo tampoco en la vida, ¿no? Pero desde mi mejor posibilidad, desde lo que sé, desde lo que puedo, desde lo que he aprendido, desde lo que me conozco o quizá me desconozco, puedo ir dando respuestas. Y si bien no cambio el COVID, me puedo cambiar yo ante el COVID. Y ahí está toda la diferencia, Rosita. Entonces, ¿puedo cambiar las circunstancias de mi entorno? Muchas veces no. Yo tengo una, una frase que digo, si lo puedes cambiar, cámbialo. Si no lo puedes cambiar, cámbiate.
0: Uh -huh. Pero el cambio está implícito, ¿no? En... Eh, pod podríamos decir, no que te interrumpa, porque sí has mencionado dos grandes términos, logoterapéuticos terapéuticos, lo fáctico y lo facultativo. Fáctico de, de facto, de hecho, de hecho, lo que es, ¿no? Y eso ciertamente hay cantidad de ocasiones en que es imposible cambiarlo. Es. Eh, todos hubiéramos querido desde hace un año haber cambiado la situación y haber erradicado de golpe a este, a este bicho que nos ha causado tanto estrago. Pero obviamente es un hecho que ahí está, es innegable y parece evadir nuestras intentonas, ¿no? Hasta ahora con las vacunas que nos hablan de lo facultativo. Así es. O sea, ¿de qué manera respondo yo ante, ante los hechos de lo que acontece? Así es. Así es.
1: Y no solamente lo facultativo de cómo respondo yo desde la libertad de elegir, me pongo la vacuna o no me pongo la vacuna, ¿no? Sino también lo facultativo de estos genios, ¿no? De la medicina, pues que están inmersos buscando la, la forma de cómo afrontar de forma diferente el COVID. Entonces, imagínate si no existiera la facultad de estas personas para desarrollar las vacunas. Y podemos irnos de eso universal a lo más particular. Y si no existiera mi capacidad de elegir ponerme la vacuna, o de elegir cuidarme para cuidar al otro, o de elegir protegerme. Yo recuerdo, porque ahorita es justo, se está cumpliendo un año que se declaró pandemia, uh -huh. ¿no? el COVID-19, pandemia mundial, uh -huh. ¿no? Eh, no solamente es, es, nos tocó a los mexicanos, no, tocó al mundo, ¿no? Y el mundo ha respondido también colectivamente como, como sociedades, como culturas de formas diferentes. Eh, y eh, me acuerdo que decían de entre estas situaciones, y a mí me ponían tanto enojada, todos vamos en el mismo barco. Yo decía, no es cierto. No, no. Puede que estemos viviendo tormenta parecida, una tormenta parecida. Pero unos van en barco, unos en lancha, unos nadando a brazo, unos con flotis, unos están ahogando. Pero no estamos en el mismo barco. Uh -huh. Y mucho va a depender. ¿no? Porque imagínate qué, qué cosa sería. Todos estamos en el mismo barco y yo volteo y veo no tengo barco. Imagínate la ansiedad que me entraría de por sí. Estoy ante una tormenta y no tengo barco. ¿Pero qué crees? Tienes brazos y tienes la capacidad de flotar. Y tienes la capacidad de hacerte un bucito y nadar. Tienes la capacidad de pedir ayuda. Y todo eso son, de una forma metafórica, las formas que tuvimos de afrontar la tormenta en ese entonces y también ahora las formas que hemos tenido de transformarnos. Porque, como te decía, el COVID no es el mismo y nosotros no somos los mismos ante el COVID. Yo te puedo decir que hemos descubierto capacidades que quizá no hubiéramos descubierto si no hubiera aparecido la pandemia. Yo digo que la pandemia trajo bendiciones ocultas, que nuestro deber ha sido desenvolverlo. Pero somos tan libres, Rosita, que también podemos elegir no verlo, no desenvolverlo y quedarme en una posición quizá de víctima. ¿De víctima de qué? De las situaciones, de víctima de las circunstancias. Y desde ahí a lo que estoy renunciando es a mi libertad, a la parte más humana, Fíjate,
0: mencionaste algo que me llamó mucho la atención, porque tú sabes que para mí es, es un tema importante. Y lo anoté de esta manera. La dimensión de lo facultativo es la dimensión espiritual, que siempre sí. es libre. ¿no? Que
1: siempre es libre.
0: Y, y aclaraste muy bien, espiritualidad no necesariamente es religión. Uh -huh. eh, está, está fundamentada en, en, en los valores. Y Víctor Frankl nos hablaba, de esos valores, no, los valores de actitud. ¿Nos podrías hablar un poquito sobre el tema de los valores de actitud? Porque creo que nos ayuda mucho para comprender esta facultad que tenemos de poder responder.
1: Fíjate, los valores de actitud, como bien eh, los mencionas, Víctor Franklin dice que son los valores supremos del ser humano, ¿no? Eh, que si bien hay otros... Otras categorías de valores, como los valores de vivencia o de experiencia, que es cuando recibo del mundo, ¿no? que también tengo los valores de creación, que es cuando yo pongo y creo algo en el mundo, existen los supremos, que es cuando vemos un tanto restringidos eh, la, las formas de ejercer los valores de vivencia o los valores de creación, te quedan siempre los valores de actitud. Y los valores de actitud los llama franklin los supremos porque son los que te invitan a volverte en verdad humano y tomar una postura. Y una postura la plantea Viktor Frankl ante algo que le llama a él lo inevitable. Algo que te va a tocar sí o sí por el hecho de que eres un ser humano. Ajá. Y eso inevitable lo nombran la triada trágica. La triada trágica habla del sufrimiento... Culpa y muerte. Uh -huh. Claro que esta, este COVID nos ha traído sufrimiento. Claro que nos ha hecho sentir culpables. Culpas neuróticas y culpas reales. ¿no? Y claro que nos ha traído mucha muerte. Y no solo muerte física y de nuestros seres queridos, ¿no? sino la muerte también de lo que creíamos que era la vida. Hablábamos antes de entrar al aire, estos duelos de, de cerrar espacios, ¿no? De, de verme diferente, ¿no? Nos quedamos a veces atorados en querer ser lo que éramos antes. Ya no. Ahí nos vamos a quedar muy atrás. Entonces lo que necesitamos es asumir, asumir una actitud ante esto inevitable. Y estos valores de actitud, fíjate, tienen una doble salida. Tienen la salida de la disposición que es aquello donde yo me dispongo internamente para luego tomar la salida de la posición. Es decir, cómo me posiciono ante el sufrimiento, ante la culpa y ante la muerte. Pero para yo posicionarme, primero tengo que estar dispuesta. Tiene que haber disposición interna. Y fíjate de lo que dice Viktor Frankl. Ante, si nos quedáramos solamente con que al hombre, por ser hombre, le toca sufrir, vivir con culpa y arrepentimiento... O afrontarse a la muerte, diríamos que tragedia, ¿no? El hombre es un ser para la muerte. Y dice, no, él existe, pero el hombre es un ser ante la muerte. Tú eliges cómo posicionarte ante eso que es inevitable. Y entonces te dice, ante el sufrimiento, una de las mejores posturas, una de las mejores actitudes que puedes asumir es el servicio. Tú dime. ¿Qué asociación civil no ha nacido de un sufrimiento? Te puedo asegurar que el 99% de las asociaciones okay. han partido de un gran sufrimiento. Sufrimiento que han transformado en aprendizaje en una disposición interna para luego posicionar como servicio mm. ¿no? en una posición externa. Entonces, el sufrimiento por los valores de actitud se puede transformar en un servicio. La culpa... Tan, tan manoseada y tan mal, eh, tan maltratada, ¿no? Yo digo, si no sintiéramos culpa, seríamos unos asesinos seriales, todos, ¿eh? ¿no? Entonces, eh, la culpa lo que hace es indicarte por dónde has errado, ¿no? La culpa te hace decir, repara, repara. Hay que distinguir, ¿no? De culpas a culpas. Hay culpas verdaderamente neuróticas que lo que parten es de una parte muy enferma nuestra, muy, muy neurótica nuestra, pero no es desde ahí, no es vivir culpígenas, sino saber que sí, que como ser humano me equivoco. Hasta donde sé, ni tú ni yo tenemos alas, ni aureola, ni, ni nada, ¿no? Entonces nos equivocamos como seres humanos y en esa equivocación nos surge una incomodidad la cual la llamamos culpa. Y qué bueno, aprendamos a distinguir, no la tapemos, no la volvamos o, o evadamos o huyamos la culpa, sino asimilemosla porque es el indicador de por dónde y qué tengo que reparar. Entonces, la culpa con los valores de actitud me lleva a tomar una disposición para posicionarme a reparar. Y la culpa se puede transformar en reparación. Y la muerte... Como hablábamos, la muerte no solamente física, la muerte, digamos, cronológica, eh, sino la muerte de etapas de vida, la muerte de, de, de parejas, ¿no? Y no solamente tiene que ser eh, en que perdí a una pareja y me volví viuda, sino divorcios. Hablan de la muerte de esa pareja que fue, ¿no? Entonces, la muerte lo que nos hace darnos cuenta, uno, es que somos finitos. Que hay una temporalidad, uh -huh. ¿no? que está marcado por un tiempo y no sabemos, pero que más vale que hagamos algo, porque no vamos a ser infinitos. Uh -huh. Y de ahí entonces, Víctor Frankl dice, ante la muerte, es que nos volvemos responsables. Si no hubiera finitud, no seríamos responsables. Daría lo mismo hacerlo hoy que mañana, que pasado que nunca, porque somos infinitos. Entonces, dice Frankl que la muerte se puede convertir con los valores de actitud, en una palabrita que, que de pronto me gusta aclarar, en un acicate hacia la vida responsable. Es decir, en una forma de agarrarte, asirte, eso es acicate, asirte, agarrarte a la vida de una forma responsable. Y aquí responsable no me refiero a una conducta de obediencia, porque muchas veces confundimos ser responsable con ser obediente. Las personas obedientes muchas veces no son responsables. Así es. Las personas responsables surge de una disposición interna de dar una respuesta libre y hacerse cargo de esa respuesta a la vida. Eso, si vemos la palabra responsabilidad, es la habilidad que vas adquiriendo para responderle a la vida. ¿A cuál vida? A la tuya.
0: ¿Qué te parece, Bárbara, si hacemos... Un, un, un espacio para nuestra relajación y después retomamos eh, contigo para continuar eh, amigos les pido que se pongan cómodos con tus ojos cerrados toma conciencia de tu respiración del entrar y el salir del aire en tu cuerpo imagina cómo al inhalar así como llevas oxígeno a todas tus células inhalas también que cubren tu cara tu cuerpo relajado, tu mente serena, reflexiona se suele decir una gran verdad lo que es para ti, ni aunque te quites y lo que no es para ti, ni aunque te pongas Esos hechos, solo queda la pregunta, ¿cómo respondo yo? Tus valores de actitud definen quién eres realmente. Tu identidad real es la suma de esos valores. Los valores son actitudes del querer de la persona, de la voluntad, iluminada por la inteligencia. Respira profundamente. Relájate bien. Bien descansados ya, queridos amigos. Regresamos con nuestra invitada, la maestra Bárbara Barragán. Y bueno, mi querida Bárbara, lo primero que te quiero pedir antes de continuar para dar un cierre al programa, dinos cómo se te localiza, eh, si quieres compartir alguna red social, eh, una página personal, sí. institucional, adelante.
1: Claro que sí. Eh, personalmente me pueden encontrar en Instagram como Bárbara Barragande, ahí es como donde tengo una cierta mayor actividad y los enlaza también en la parte de Facebook y todo eso, entonces por ahí Bárbara Barragande. Y en la parte institucional eh, me gustaría compartirles las redes sociales de la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia eh, en Facebook, nos pueden localizar como Smael, -E S-M-A-E-L, Smael Logoterapia. Eh, nos pueden localizar también en Instagram como Smael-logoterapia-MX. Y si no, pueden meterse a nuestra página donde vienen ahí eh, enlaces, ¿no? Y que vienen también teléfonos. Nuestra página es. Eh, www.logoterapia-mediosmael.edu.mx Ahí van a encontrar no solamente contacto, cómo hacer contacto con todos nosotros, eh, sino también mucha información de lo que está sucediendo en la institución. ¿no? Hoy por hoy eh, estamos trabajando en línea, no, a, a todo vapor y con, con nuevas formas de hacerlo. Y entonces estamos próximos a... a a empezar un diplomado muy interesante, un di hablando de la pandemia, un diplomado en técnicas de intervención tanatológica y tanatoterapéutica ajá, con un enfoque COVID, porque hoy nos estamos enfrentando ante una, ante una nueva forma de duelo, el duelo por pandemia, que es un duelo que no se había trabajado antes, y estamos eh, haciendo un vínculo, una sociedad con el Centro de Salud Emocional de Puebla que se llama CC y entonces estamos ofertando esto y todo siempre bajo la mirada de la logoterapia, que eso es lo que no podemos dejar de lado, este concepto de ser humano, este concepto de poder asumir eh, posibilidades, posturas no y, y, a, y ampliar su campo de visión. Eh, desde ahí creo que tenemos mucho que compartir, eh, Ojalá se acerquen, ojalá se acerquen a la página, ojalá nos conozcan ¿no? y, y se den la oportunidad. Gracias, Lore.
0: Gracias a Lore, nuestra productora, que ha estado poniendo ya todos tus datos ahí al pie de la imagen para que todos podamos contactar. Es como dije, mi alma mater, donde yo hice la maestría en logoterapia hace ya muchos años. Es increíble, mi querida Barbarita, pero ya hace 18 años. Terminé esa maestría en Esmael, precisamente. Así que le tengo un enorme cariño a su fundadora, Leticia Asensio de García, a quien considero amiga personal, y por supuesto a, toda, a todos ustedes que colaboran este, ahí con esta convicción absoluta de lo que es el sentido de vida y los valores. Así que ahí están todos los datos, queridos amigos, para que ustedes informen y si desean, pueden participar en las actividades de esta institución, que dicho sea de paso, fue la institución pionera de la logoterapia en México. Y bueno, mi querida Bárbara, nos quedan unos minutitos más. Eh, uh -huh. ¿De qué manera te gustaría eh, cerrar en ocho minutitos, eh, que son muy buenos, el tema? Lo que es y lo que podemos hacer lo que en logoterapia llamaríamos lo fáctico, lo que es de hecho, y lo facultativo, Así lo que es. está en nosotros como respuesta.
1: Así es. Creo que me gustaría hacer eh, como hincapié en esta parte de afinar, afinarnos internamente para distinguir eh, lo que es y lo que puede ser, porque creo que donde nos aturamos muchísimo es que a veces queremos que sea diferente lo que no puede ser diferente y no vemos lo que sí podemos cambiar, lo que sí podemos hacer. Entonces, por ahí, como la oración de la serenidad, ¿no? Que, que se recita mucho en A que o, obtener sabiduría, ¿no? La sabiduría para poder cambiar lo que es cambiable, ¿no? Para, para cambiarme ante lo que no puedo cambiar, pero sobre todo para distinguir la diferencia, que creo que es donde muchas veces... Queremos que sea facultativo lo que es fáctico y queremos que sea fáctico lo que es facultativo. ¿Cuántas veces estas posibilidades de cambiar, no decimos, es que yo soy así, así soy, y así es mi familia, y así, oye, pero tú no eres eso. Tú eres mucho más que eso, ¿no? Entonces, no, como decir, no, no acomodemos a modo, ¿no? Esto, esto de lo fáctico y lo facultativo, sino indaguemos y preparémonos en esta sabiduría de poderlo distinguir. Y creo que uno de los elementos básicos para poder distinguir es, es la humildad, ¿no? Eh, la humildad de aceptar muchas veces que no sé. Por ahí dicen que, que el, el peor, eh, la peor persona que no sabe, no, la que no sabe, sino la que no sabe que no sabe, ¿no? Entonces, tener esta humildad de decir, no sé. No, no sé esto, de pedir ayuda, porque muchas veces por falta de humildad no pedimos ayuda. Y a mí me gusta mucho esta palabra humildad, porque la humildad, al igual que el humor, el sentido del humor, parten de la misma raíz etimológica de humedad. La humildad y el sentido del humor nos humedece, nos vuelve menos rígidos ante la vida, nos vuelve más flexibles, nos vuelve más posibles. Y desde ahí creo que podemos hacer cosas diferentes. Y algo que me gustaría que se llevaran también, queridos amigos, de Rosita y hoy también queridos amigos míos, es que eh, siempre somos posibilidad de ser diferentes. Siempre somos posibilidad de hacer las cosas diferente. Eh, así que elijamos qué queremos hacer, porque en la medida que vamos haciendo, vamos siendo también diferentes. Hay, un, hay una frase que me gusta mucho que dicen, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Así, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que, hacer, que quieres hacer con lo que hicieron de ti? Con lo que hizo de ti esta pandemia, con lo que ha hecho de ti esta pandemia. La libertad ahí está, la capacidad de responder ahí está. Tú eliges. Que no es fácil, no lo es fácil, pero tampoco imposible. Entonces, creo que hay que intentar. Por ahí dicen que la mejor manera de intentar y de movilizar esta voluntad es con pequeños vencimientos diarios. Uh -huh. Así que si de pronto vienen estos pensamientos de no puedo, eso no se va a poder, esto yo no, eh, pónganos en duda. Antes de quererlos sacar y luchar contra de ellos, pónganos en duda. Y si sí puedo, y si puede ser diferente, no por lo menos duden, duden de eso. Y eso creo que les va a abrir muchísima posibilidad. Eh, por supuesto que, que hay un carácter, por supuesto que hay un temperamento, por supuesto. Pero no somos solamente carácter, no somos solamente temperamento. Somos libertad ante el carácter y ante el temperamento. Entonces, trabajemos, trabajemos con nosotros. Es la mejor obra en la que podemos trabajar, ¿no? La mejor y la mayor, ¿no? En esta, en esta transformación de uno mismo, en estos volvernos más y mejores, ¿no? En ocupar cada vez más el espacio que me tocó venir a ocupar y en darme cuenta que esto que yo ocupo, solamente yo lo puedo ocupar, solamente tú lo puedes ocupar. Entonces, ¿qué quieres hacer con este pedazo de vida? Frankl decía que el ser humano es un ser tan noble, tan noble, que a pesar de venir de la nada y dirigirse quizás hacia la nada, le dice sí a su existencia. ¿De qué manera le dices tú sí a tu existencia? Hoy, ¿hoy cómo le vas a decir sí a tu existencia? ¿Hoy cómo te vas a vivir posible, diferente? ¿Hoy en qué eliges trabajar? Y a la larga, la sumatoria va a dar una vida llena de
0: sentido. Bárbara, ha sido un, un extraordinario programa, yo aquí he tomado apuntes, sigo siempre aprendiendo y nos dejas eh, lo más importante que es la esperanza, porque si nos detenemos queridos amigos y reflexionamos sobre lo que hemos conversado aquí, nos damos cuenta que más allá de los hechos está la libertad de responder ante ellos y eso nos abre esa esperanza que siempre debe estar presente. Bárbara, muchas, muchas gracias por participar en el programa, por hacerte presente, por regalarnos generosamente de tu tiempo.
1: Rosita, para mí no solo es un honor y un placer, sino es un gusto de todo, de todo. Se siente de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro el estar contigo, el compartir contigo y el compartir con toda la gente que te quiere y que te sigue tanto. Así que el honor es mío y de verdad... En, en estos minutos uno se inyecta para seguir también
0: Muchísimas, muchísimas gracias y bueno, queridos amigos es momento de, de despedirnos las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir gracias una vez más a nuestra invitada la maestra Bárbara Barragán. gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme